0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui dans un nouvel épisode 1, 2, 3A. Je suis Pauline et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée d'une autre Pauline pour accueillir Juliette et Colline, toutes les deux parties au Canada pendant leur 3A. Avec nous, elles vont revenir sur cette année de l'autre côté de l'Atlantique et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Pour commencer, bonjour toutes les deux, comment allez-vous et pouvez-vous vous présenter
1: Oui, euh, bah, du coup moi je m'appelle Colline, j'ai 22 ans et euh, je suis en Master Expertise en Relations Internationales. Euh,
2: salut, moi c'est Juliette, euh, je suis en Master Politique Européenne et je suis entrée à Sciences Po en première année. Super, donc du coup, quelle
0: forme a pris votre 3A et où êtes-vous partie
1: euh, du coup moi j'ai fait une mobilité mixte, donc euh, au premier semestre j'ai fait un stage en Italie euh, à l'Alliance Française de Trieste et euh, au deuxième semestre j'ai fait un semestre à l'Université d'Ottawa au Canada du coup, euh, pendant quatre mois aussi.
2: Et moi j'ai aussi fait une mobilité mixte, du coup euh, le premier semestre je suis restée en Europe euh, à Bruxelles en stage dans un lobby, donc en lien avec euh, les affaires européennes et au deuxième semestre j'étais au Canada à Montréal à l'Université de Concordia.
0: Super, merci beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, on va principalement parler de, de votre expérience à l'université au Canada. Déjà, premièrement, pourquoi avez-vous choisi ce pays Vous étiez voilà, principalement attirée par la destination de, depuis longtemps, etc.
1: Oui, bah moi, le Canada, je sais pas pourquoi, ça a toujours été un pays qui m'a attiré. J'avais envie de, de vivre un peu cette expérience aussi d'université en Amérique du Nord. Et je voulais aller dans la partie anglophone, donc c'est pour ça que j'ai choisi Ottawa, parce que je voulais améliorer mon anglais. Et donc, je trouvais que c'était une bonne façon de le faire.
2: Euh, moi aussi, j'avais un peu la curiosité de la, la francophonie ailleurs qu'en Europe. Du coup, euh, je me suis dit que ça pouvait être sympa de, de voir le Canada et particulièrement le, le Québec. Euh, parce que voilà on en entend beaucoup parler et il y a aussi des paysages magnifiques c'était aussi pour ça que je voulais partir au Canada et euh, j'ai choisi Montréal parce qu'on euh, m'en avait dit beaucoup de bien de cette ville et j'ai choisi l'université de Concordia pour avoir le, le campus un peu américain sans être aux états unis euh, tout en ayant les cours en anglais donc c'était vraiment le, le bon compromis
0: Ok, super. Et pour toi, Colline, du coup, tu connaissais déjà un petit peu Ottawa tu...
1: Pas du tout. j'ai même pas cherché le campus avant d'y aller. Donc, c'était un peu une découverte aussi en arrivant là-bas, mais c'était une bonne surprise.
0: Ok, bon, bah, super. Et euh, concernant l'anglais, puisque c'est un peu euh, une prérogative importante pour la 3A, est-ce que vous pensez que c'est essentiel d'être vraiment à l'aise euh, en anglais pour partir euh, au Canada
1: bah moi, personnellement, pour l'université d'Ottawa, il demande du coup un score à l'IELTS qui est de 6, six, six demi je crois.
3: Oui, ouais, 6,5, il et semble. Demi.
1: Du coup, c'est vrai qu'il faut avoir un, un niveau d'anglais quand même assez, euh, on va dire, intermédiaire. Euh, mais après, arriver là-bas, c'est pas forcément non plus euh, obligatoire d'être très à l'aise dans la langue, vu qu'il y a beaucoup de traductions. C'est à la frontière avec le Québec, tout est traduit, les panneaux dans le supermarché, tout est traduit. Et en plus, la fac est bilingue. Du coup, euh, on peut choisir soit les cours en anglais, soit en français. C'est vrai que Sciences Po, ils nous, quand même, euh, euh, pas ils nous obligent, mais euh, ils veulent quand même qu'on prenne les cours en anglais. Mais euh, moi, je sais que j'avais euh, deux cours en, en français sur cinq.
2: Ok, c'est bon à noter ça. <rire> Euh, à Concordia, du coup, il y a aussi un certain niveau à l'IELTS qui est demandé. Euh, je ne sais plus si c'est 6,5 ou 7, mais je crois qu'il est assez haut. Je crois
0: que c'est 7. Il me semble que c'est un petit peu plus de qu'Ottawa, de... de tête. Oui,
2: ouais, ouais, voilà. Donc euh, après, j'avais déjà un bon, un bon niveau en anglais, mais je pense que c'est aussi tout à fait abordable pour les personnes qui n'ont pas un excellent niveau anglais. Euh, en anglais, parce que les profs sont vraiment conscients à Concordia qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Du coup, ils sont vraiment tolérants avec les étudiants internationaux. Et après, la question de l'anglais, bah, Montréal se pose pas trop, vu que euh, <rire> c'est voilà, francophone. Après, euh, tout le monde parle anglais à Montréal. C'est très international. Euh.
0: Ok. Là-dessus, t'es pas déçue, justement, d'avoir été à Montréal T'as pu quand même bien parler
2: anglais en dehors de l'école Oui, 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 tout à fait. En fait, euh, moi, je, le but, c'était vraiment pas de parler français dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que j'ai choisi l'université de Concordia. Et au final, à Montréal, euh, quotidiennement, je me suis retrouvée à plus parler anglais, même que français, okay, euh, avec les amis que je me suis fait à l'université, ou même, euh, bah, comme je vous ai dit, dans les commerces et tout ça, tout le monde parle anglais, donc... Euh, Okay. Enfin, c'est trop bon bien. mixte exactement c'est même... ça, ça vraiment un très bon compromis je pense euh, ouais. si, euh, à Montréal si vous êtes d'autant plus si vous n'êtes pas forcément très à l'aise en anglais au départ ça peut être l'occasion de vous pousser justement à, à parler anglais euh, dans la vie de tous les jours
3: ok et du coup, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux cours, pour revenir là-dessus, comment ça s'est passé enfin, dans, Déjà dans le choix, est-ce que euh, vous avez des conseils pour choisir intelligemment quoi Le fait de justement prendre peut-être français et anglais. Est-ce que le niveau, il vous a paru plus élevé, moins élevé je euh,
1: ben, Moi, au niveau des cours, je m'y suis pris un petit peu en retard. C'est pour ça qu'il <rire> n'y avait, avait plus de place dans les cours en anglais que je voulais. Okay. C'est pour ça que j'ai dû choisir en fait, l'équivalent en français. Euh, pour choisir euh, ses cours, en fait c'est vrai que moi j'avais un emploi du temps qui était quand même assez étalé sur la semaine donc il euh, faut peut-être s'y prendre quand même à l'avance pour essayer de regrouper ses cours et d'avoir, euh, de faire en sorte d'avoir euh, un peu plus de jours euh, off on va dire, comme ça c'est plus simple parce que c'est vrai que des fois dans la, dans la semaine j'avais une journée où j'avais un cours juste de 14 à 16 donc ça te bloque un peu la journée et ça te bloque euh, pour euh, faire des trucs à côté, partir en voyage ou quoi euh,
2: Moi, ça va, je m'étais assez bien débrouillée pour l'emploi du temps. C'est vrai qu'en fait, j'avais réussi à caler tous mes cours dans trois jours de la semaine. Okay. Donc, en fait, le reste de la semaine était libre. Donc, c'était vraiment, vraiment sympa pour ça. Après, au niveau du niveau des cours, euh, on peut choisir en fait euh, ce qu'ils appellent les niveaux. Donc, euh, moi, par exemple, il y avait les niveaux 200. Pour les cours, euh, ça équivaut à peu près au bachelier, donc ce qu'on fait en première année, deuxième année de Sciences Po. Okay. Et ensuite, les niveaux 300, 400, euh, ça équivaut plus à des cours de master. Donc en fait, Sciences Po oriente vraiment au niveau du choix des cours. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça parce qu'eux, ils vont vous pousser à choisir des cours qui sont vraiment abordables pour, pour pouvoir valider facilement. Après, du coup, moi, j'ai suivi des cours qui étaient niveau euh, bachelier, donc niveau première année, deuxième année. J'ai aussi suivi deux cours qui étaient euh, niveau euh, master 1, on va dire, équivalent, Et c'était aussi abordable. Donc, euh, franchement, au niveau du niveau, euh, ça allait. C'était pas pas très contraignant, on va dire.
3: Et les profs, euh, tu disais qu'ils ont conscience qu'il y a beaucoup d'élèves internationaux. Mais du coup, est-ce que dans leur, euh, est, ça se ressent plus au niveau des partiels Ou d'ailleurs... Euh que vous nous parliez euh, comment ça s'est passé les partiels ou c'est plus euh, par rapport euh, dans leur manière de faire les cours où ils pensent aux, aux élèves internationaux euh,
2: pour moi non en fait tu' vraiment es étudiant international mais tu es vraiment au même niveau que tout le monde enfin, okay. dans le sens où les profs vont pas faire des partiels différenciés ou même par rapport aux cours mais c'est justement dans la notation et dans l'accompagnement qui va être vraiment plus poussé que pour les autres les autres étudiants par exemple bah typiquement, si tu fais des fautes en anglais, au début, c'est normal, tu vois. Enfin, le prof va comprendre et il, il sait, donc euh, voilà, il va être moins regardant sur ça. Et au niveau des partiels, euh, moi, c'était beaucoup des essais à rendre, donc euh, comme des dissertes des en gros, à rédiger à la maison. C'était aussi en période de Covid, quand on est parti, donc on avait moins d'examens en présentiel. Euh, voilà, c'était majoritairement des essais. J'avais aussi des exposés. Euh, à faire Et ça, c'était bien pour rencontrer des, des gens de, de ton cours. C'est pas mal.
1: Oui, pareil, au niveau des cours, moi aussi, j'avais euh, des cours au niveau bachelier, du coup, première, deuxième année. Euh, euh, voilà. Et après, en fait, au niveau, pareil, des partiels, c'était Covid. Donc, moi, j'avais euh, pas mal de, euh, de quiz, en fait, de quiz ou des QCM à rendre. Donc, c'était assez Ça abordable. <rire> Et sinon, dans certains cours, c'était plutôt des essais, mais que, par exemple, j'avais une semaine pour le faire. Donc, okay. c'est vrai que c'était aussi assez simple. J'ai euh, jamais eu de partiel en présentiel à la fac. Euh, parce que, par exemple, au tout début, on n'avait pas cours euh, en présentiel. Donc, en fait, ils ont continué ce mode de, de notation euh, à la maison, en fait. On faisait tout à la maison. Euh.
3: Ok. Donc, pour jamais... Enfin, si jamais il y en a qui ont peur, par exemple, d'avoir un oral, mmh. euh, parce qu'ils ne sont pas très à l'aise en anglais, là-dessus, ça va, il n'y a pas de... c'est pas le modèle euh, au Canada bah, Moi, personnellement, dans mon université et dans les cours que j'ai eus, euh, non.
1: Ok. C'était plutôt voilà, des trucs à rendre, mais c'est vrai que j'avais des amis qui étaient, par exemple, en communication, et eux, ils avaient aussi quand même pas mal d'exposés à faire, euh, où là, ils étaient forcés de parler à l'oral, en fait.
2: Ok. Du coup, moi, j'ai été amenée à faire des, des exposés, des présentations à Concordia. Et en fait, euh, je trouve que les, le rapport avec les profs est vraiment différent d'ici. C'est-à-dire que le rapport est beaucoup moins vertical dans les relations qu'on peut avoir avec les profs. Donc, en fait, c'est beaucoup plus euh, facile, disons, de s'exprimer à l'oral et beaucoup plus euh, facile de se sentir à l'aise parce que les profs vont vraiment mettre à l'aise. Par exemple, typiquement, euh, j'avais un seul cours en français. Et euh, le prof nous demandait vraiment de le tutoyer, de l'appeler par son prénom. Après, on allait boire des bières avec lui au bar de l'université. Donc, vraiment, <rire> c'était vraiment voilà, pas de stress. Okay. Ils sont super, sûr, super. Les... Ouais, voilà, okay.
3: c'est ça.
1: Ils se mettent un peu au même niveau que, que les ouais. élèves. Et ouais. du coup, c'est plus simple quand même de, de les approcher.
0: Ok. Ok, super. Et maintenant, concernant la vie étudiante dans vos universités respectives, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'ambiance Est-ce que, par exemple, il y avait des associations, comme on peut retrouver à Sciences Po, à Aix
1: euh, Du coup, à Ottawa, oui, il y avait des associations, c'était des associations culturelles. Il y avait aussi beaucoup d'équipes sportives. C'est vrai que, vu qu'on était en période de Covid, beaucoup d'événements qui étaient organisés, en fait, étaient en ligne. Donc, ça ne donnait pas trop envie d'y participer, on va dire. Donc, je ne me suis pas trop investie dans la vie associative. Euh, mais c'est vrai que, oui, il y avait quand même pas mal d'associations. Et donc, ça peut être aussi une bonne expérience euh, à vivre.
2: Oui, à Concordia, du coup, euh, pareil. j'ai malheureusement pas vraiment pu ex expérimenter euh, la vie euh, universitaire comme je le voulais par rapport au Covid. Après, il y a beaucoup d'associations, de, de clubs sportifs. Euh, pareil, ça, c'est vraiment aussi un peu la culture euh, campus américain, euh, voilà, nord-américain. Euh, mais je sais que moi, du coup, je faisais partie de l'assaut international, donc comme ce qu'on peut avoir à Sciences Po Aix. Et c'est aussi grâce à cet assaut-là que j'ai pu me faire euh, pas mal d'amis. Euh, et après, j'ai aussi fait des sorties montagnes avec euh, des assauts de, de ski et de, de randonnée. Euh, voilà ok
0: génial et justement à ce niveau là est-ce que ça vous a semblé facile de nouer des liens avec bah, des étudiants internationaux aussi mais aussi avec des locaux des canadiens, des québécois comment ça a été vos, vos relations euh, là-bas
1: euh, bah, moi personnellement j'ai beaucoup plus noué des liens avec les étudiants internationaux parce que avant de partir on était tous sur un groupe whatsapp et donc c'est comme ça qu'on a pu organiser aussi des sorties pour se rencontrer et en fait créer des liens euh, pour les locaux, euh, moi j'étais en coloc avec deux Canadiennes donc ils m'ont un peu fait rencontrer aussi leurs amis donc c'est vrai que c'était sympa mais sinon au niveau de la fac j'ai pas beaucoup euh, rencontré de, de Canadiens à l'université parce qu'ils étaient en résidence universitaire et donc euh, c'est vrai qu'ils restent quand même assez entre eux et les étudiants internationaux ils restent quand même euh, aussi entre eux donc euh, j'en ai pas rencontré beaucoup moi
2: euh, pareil moi la plupart de mes amis je pense que c'était des étudiants internationaux aussi il euh, y avait beaucoup de mexicains euh, à concordia, il y avait beaucoup d'anglais aussi euh, voilà, euh, donc c'était majoritairement ça, après pour ce qui est des locaux, j'en ai pas trop rencontré, euh, parce que j'étais en colloque avec des français <rire> voilà pour pas <rire> trop sortir de la zone de confort euh, et en fait vu que mon université est euh, bah, internationale, était internationale anglophone. Il euh, n'y avait pas forcément beaucoup de Québécois qui allaient à, à cette université-là. Mmh, okay. Et par contre, j'ai rencontré pas mal de Français en fait, dans mes cours. Il euh, y a beaucoup d'étudiants français à Concordia qui en fait, partent de France pour aller étudier là-bas, mmh. tout simplement. Euh, voilà. Mais sinon, je n'ai pas vraiment eu de difficulté à me faire des amis. Euh, après, encore une fois, c'était la période Covid, donc ce n'était pas non plus facilité, mais je pense que maintenant,
3: il euh, n'y a aucun souci. Du coup, maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche un peu plus. Euh, au niveau économique, comment vous avez trouvé le coût de la vie pour sortir, pour manger par rapport à Aix euh, Au niveau
1: du coût de la vie, moi, ce que j'ai trouvé... enfin, Déjà, il est plus élevé, c'est sûr, euh, mais euh, les prix sont quand même assez abordables, on va dire. Par exemple, dans les restaurants ou même pour boire un verre, j'ai trouvé ça quand même assez abordable. C'est juste les courses que j'ai trouvé vraiment très très chères sur certains produits, par exemple la viande ou le fromage, même l'alcool aussi. Euh, les prix sont quand même assez élevés. Oui,
2: pareil, les prix sont assez élevés, euh, je suis d'accord, j'ai retrouvé ça aussi à Montréal. Après, ce que j'ai trouvé relativement abordable, c'était les loyers euh, qui s'alignent à peu près à ce qu'on pourrait trouver à Aix, euh, par exemple, moi, j'étais en colocation, du coup, et je payais ma chambre environ 550 euros. Donc, euh, c'est à peu près équivalent à ce qu'on pourrait trouver à Aix. Ouais.
1: ouais, pareil, au niveau de mon loyer, euh, c'était euh, 650 dollars canadiens. Et du coup, ça fait entre 450 et euh, 500 euros. Euh, donc, c'est vrai que c'est assez abordable, on va dire.
3: Ok. Du coup, euh, vous n'avez pas eu besoin de prendre de job euh, à côté Ou euh, si, quand même, pour genre, pousser l'expérience jusqu'au bout euh, bah
1: du coup non, moi j'ai pas pris de job surtout parce que je pouvais pas okay. parce que euh, moi je suis entrée sur le territoire juste avec une autorisation de voyage électronique, okay. j'avais pas de permis d'études euh, donc euh, en fait euh, ils interdisent de travailler si t'as pas de permis d'études
2: okay. euh, Moi j'avais le permis d'études du coup en fait ça te permet de travailler un certain nombre d'heures, je crois que c'est 20 heures par semaine euh, mais du coup j'ai pas, pas pris de job parce que je préférais voilà euh, euh, passer du temps à découvrir euh, mm -hmm. la ville, à voyager, euh, rencontrer mm -hmm. des gens et tout ça. Donc, je n'ai pas forcément pris de job euh, pour compenser euh, les pertes financières, <rire> on va dire.
3: <rire> Mais justement, est-ce que vous aurez des bonnes adresses ou au contraire des, des lieux qu'il ne faut pas du tout visiter parce que vraiment, attrape-touriste, à ah, nous conseiller euh, bah, Alors, à Ottawa, franchement, c'est une petite ville.
1: Euh, donc, il euh, n'y a pas forcément de zone attrape touristes. Okay. Mais ce que j'ai à conseiller, ce serait bah déjà la colline du Parlement, parce que c'est à voir, c'est clairement la capitale, donc euh, c'est à voir, et sinon il y a aussi le Byward Market, c'est là où il y a beaucoup de restos, beaucoup de bars, et euh, c'est quand même sympa de, de s'y balader, c'est dans le centre.
2: À Montréal, c'est vrai que c'est quand même une relativement grande ville, donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est très dynamique culturellement, il y a beaucoup d'activités, donc les, les loisirs sont assez chers quand même, euh, ça revient vite cher de faire des sorties, je trouve. Euh, mais il y a vraiment des incontournables par exemple, notamment si vous partez en hiver euh, le Centre Bell, qui est l'arène la, de patinoire en fait de patins à glace de hockey donc euh, allez voir un match de hockey je pense que c'est vraiment un, un incontournable quand on part au Canada euh, après il y a d'autres adresses sympas à Montréal euh, notamment un grand parc en plein milieu de la ville qui s'appelle le parc Mont-Royal donc ça autant en hiver que... En saison plus douce, on va dire, c'est sympa parce qu'en hiver, les chemins sont transformés en pistes de ski. Euh, donc, euh, on peut faire du ski ou même euh, faire du patin sur les lacs. Vous pouvez simplement louer des patins et euh, prendre les patins, aller faire euh, du patin sur les lacs. Et après, en été, c'est super sympa pour se poser, euh, faire un pique-nique euh, et tout ça. Après, il y a aussi un endroit qui est sympa, qui est le Jardin Botanique.
3: Euh, voilà, c'est sympa à voir donc okay, du coup, peu importe la saison, euh, ça, vu que ça change beaucoup, il y a un gros décalage, ça, euh, ouais. il y a plein de choses à faire. Quoi. ouais c'est ça, que ce okay. soit en
2: hiver ou en, en été, printemps, il y aura, il y aura toujours des activités, euh, et c'est très dynamique.
3: En Ottawa, ouais.
1: ouais. <rire> sur le patinage, il y a aussi le rideau canal, du coup, c'est le canal qui, en hiver, est complètement gelé, et c'est super de euh, descendre le canal euh, en patin, franchement,
3: c'est à faire, quand même. <rire> et euh, du coup, on parlait des visas, euh, par rapport aux démarches administratives, euh, Enfin, Qu'est-ce que vous avez dû euh, demander Est-ce qu'il y avait des choses spécifiques Est-ce que ça a pris du temps Ou c'était compliqué au niveau de l'administration euh, Moi, personnellement,
1: c'était assez simple parce que euh, ma fac ne demandait pas de, forcément de permis euh, d'études parce que j'ai resté moins de 6 mois. Donc, j'avais juste besoin donc, de cette autorisation de voyage électronique qui euh, doit se faire en ligne sur, euh, sur le site. Ça prend, allez, même pas 20 minutes et ça coûte euh, 7 dollars. Donc, euh, j'avais juste besoin de ça, de mon passeport et... Euh et de mon euh, passe vaccinal, parce que, du coup, c'était toujours la période Covid. Okay. Euh,
2: moi, mon université demandait le permis euh, d'études euh, par rapport au Covid. Donc ça, normalement, c'est un document, si vous restez plus de 6 mois sur le territoire. Moi, je suis restée 4 mois, mais à cause du Covid, du coup, on en avait besoin. Euh, Est-ce que ça a pris du temps C'est un peu, euh, disons, contraignant comme démarche, dans le sens où il faut aller faire des, des empreintes digitales, soit à Lyon, soit à Paris euh, donc voilà il y a ça à prendre en compte après j'ai pas eu de soucis honnêtement euh, si vous vous y prenez à temps euh, à l'avance au moment où l'université vous envoie des mails euh, pour vous, euh, vous aider à faire ça franchement il n'y a pas de soucis après c'est un peu onéreux c'est un peu plus de 200 euros je crois donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans, euh, dans euh, votre démarche si vous souhaitez partir à, au Canada plus de 6 mois mais ça permet aussi, en retour, de pouvoir travailler sur le campus, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc franchement, voilà, je pense que c'est quand même un investissement qui, qui vaut le coup, au final.
3: Et du coup, on est plus sur des semaines ou, des, ou un ou deux mois d'attente pour euh, l'avoir
2: Non, plus, il faut compter en mois. Okay. Euh, après, ça dépend aussi des périodes, euh, parce que que ça soit l'été ou en hiver, ça dépend. Je sais que les personnes qui partaient au premier semestre ont mis plus de temps à le recevoir. Euh, moi, vu que je partais au, au deuxième semestre, je m'y suis prise euh, au moment de la rentrée euh, en novembre, euh, bah, au moment où j'ai su que j'allais à Concordia, en fait, directement, et je n'ai pas eu de souci euh, pour l'obtention du permis okay. d'études.
0: Ok, super, merci beaucoup. Maintenant, en termes de vie quotidienne, comment a été globalement l'acclimatation à la ville, au pays aussi Peut-être qu'il y a des différences qui...
1: Qui vous ont marqué. Euh, Déjà, nous, on y allait, c'était l'hiver. Donc, euh, de janvier à avril, il euh, y a beaucoup de neige quand même. Donc, il faut euh, il faut s'adapter au froid. Euh, donc, faut quand même acheter, on va dire, des euh, un équipement euh, adapté. <rire> euh, mais en vrai, euh, la neige autour et tout, ça a franchement rendu l'expérience magique. Mmh. Donc, euh, ça a été... Euh, mais sinon, au niveau du pays, euh, c'est sûr que c'est quand même une, arch une architecture qui est différente de celle européenne. Euh, mais c'était vraiment euh, très sympa de découvrir la ville et même les villes aux alentours, le Canada en général. Et moi, franchement, j'ai beaucoup aimé et je me suis assez vite adaptée euh, à, ce, à ce pays, à cette ville.
2: Oui, pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que l'acclimatation principale, c'est celle euh, au froid, <rire> qu'il faut, qu faut faire au départ. Après, euh, par rapport aux gens, euh, la mentalité n'est pas tellement différente. On dit que c'est... Enfin, Montréal, en tout cas, on dit que ça fait très européen dans la mentalité, l'état d'esprit des gens. Et c'est vrai, il euh, n'y a pas tellement de différence. Euh par rapport à ça. Après, euh, je reviens aussi sur ce que tu as dit par rapport où c'est très américanisé au niveau des paysages, dans le sens où, à Montréal, il y a plein de grands buildings. Et je me souviens, une remarque que je me suis faite euh, quand je suis arrivée, c'est que j'avais l'impression que les rues étaient interminables. Enfin, des, des rues, vraiment, euh, qui s'étendent en quadrillage comme ça, comme euh, à ce qu'on pourrait s'attendre à, à trouver aux, aux états unis Donc ça, voilà, c'est assez... Euh... Assez différent quand on arrive mais au final on s'y fait et voilà il n'y a pas eu j'ai pas eu trop de soucis non plus par rapport à ça
0: concernant
2: le logement
0: ensuite comment vous avez fait pour pour vous loger à ottawa à montréal ça a été compliqué est ce que du coup on a pu déjà voir à peu près les prix des loyers ouais. mais globalement comment vous vous êtes débrouillé
1: pour vous loger euh, bah, au départ j'ai un peu cherché sur le site de la fac parce que donc elle propose des logements en résidence mais c'est vrai que par contre, là, les loyers euh, montent très très cher. Euh, ça peut aller à plus de 800, entre 800 et, euh, et 1000 euros euh, le mois. Donc c'est vrai que c'est quand même euh, très élevé. Donc euh, j'ai préféré chercher en coloc euh, dans le quartier qui est derrière la fac. Et il y avait beaucoup beaucoup d'annonces. Donc euh, j'ai cherché sur Facebook, moi, sur Marketplace. Euh, j'ai trouvé ça assez simple quand même de trouver le, mon appartement. Donc voilà.
3: Euh,
2: ouais. Pareil en fait, j'étais en colloque aussi. Euh, moi j'étais pas à côté de mon université, j'étais euh, à 30 minutes de métro, donc euh, dans un autre quartier de Montréal, mais j'ai trouvé facilement aussi et sur Facebook Market, pareil. Il euh, y a beaucoup de groupes, euh, comme on peut trouver euh, en France, typiquement pour les colloques ou euh, les chambres étudiantes. Après, il y a l'option résidence universitaire, à laquelle moi, je n'avais pas pensé non plus par rapport au, au prix des loyers. En fait, ça peut paraître étrange, mais là-bas, disons que les, les logements universitaires sont plus élevés que okay. de prendre un appart de soi-même, ce qui est en fait l'inverse d'ici. Euh, mais du coup, voilà, je n'ai pas eu de, de soucis particuliers. Ok et du coup bah, vu que toutes les deux vous avez vécu
0: hors campus est-ce que dans vos villes respectives vous avez un quartier à conseiller ou, ou du moins nous faire partager où vous avez vécu et si euh, vous recommandez euh, le quartier de Montréal où tu as pu vivre et pour toi le quartier d'Ottawa euh, Bah moi
1: donc j'étais dans le quartier de Sandy Hill qui est juste derrière la fac euh, d'Ottawa et euh, je recommande puisque franchement tu es, es proche de la fac moi j'allais, en fait je faisais tout à pied J'étais à 20 minutes à pied de, de l'université. Donc, euh, franchement, je recommande ce quartier. Euh, en fait, c'est dans ce quartier-là où il y a tous les étudiants, euh, euh, toutes les colocs. Donc, euh, c'est assez vivant en plus. Donc, euh, c'est sympa. Euh,
2: du coup, moi, j'étais dans le quartier qui s'appelle Côte-des-Neiges. Euh, donc, comme j'ai dit, c'était à 30 minutes de métro de mon université. Euh, donc, ça, c'était un peu... Pas contraignant, mais disons que du coup, je devais faire les trajets à chaque fois que j'allais à l'université. Bon, après, c'était que trois jours dans la semaine, donc pas <rire> non que, euh, Voilà. Mais, euh, mais il faut savoir, pour ceux qui partent au Canada, enfin, qui veulent partir à Montréal, mais pas forcément à Concordia, que c'est le quartier où il y a l'UCAM et l'UDEM, donc okay. les universités euh, françaises. À Montréal, j'étais vraiment juste euh, au coin de la rue. D'ailleurs, mes colloques étaient, euh, étaient dans ces universités-là. Donc, ce... je recommande ce quartier pour ceux qui veulent partir à l'UDEM ou à l'UQAM. Et sinon, si vous voulez aller à Concordia, euh, je vous recommande quand même d'habiter plus proche du campus. Donc, dans le quartier Concordia, c'est vraiment, je pense, plus sympa d'être à proximité euh, de la fac. Après, voilà, moi, je l'ai fait euh, prendre le métro tous les jours. Ce pas non plus... Euh... Ce n'est pas non plus voilà, une épreuve euh, insurmontable, on va dire.
0: Ok. Pour, euh, pour finir un peu avec les démarches
2: administratives, etc.,
0: euh, on a souvent la question qui revient de l'assurance euh, maladie. Enfin, du coup, euh, comment ça s'est passé si vous tombiez malade Je ne sais pas si j'espère que vous n'êtes pas tombé malade, mais comment ça se passe, euh, les soins, le
1: médecin, si vous devez avoir recours à l'hôpital euh, bah, personnellement, je n'ai suis... pas eu besoin d'aller chez le médecin ou euh, à l'hôpital, heureusement. <rire> euh, mais c'est vrai que la fac euh, est obligée à avoir une assurance maladie, donc ça s'appelle le RAMU, okay. et euh, c'était 250 dollars. Et euh, donc c'était pour couvrir les, fait... les frais si jamais euh, on devait aller chez le médecin, le dentiste ou, ou quelque chose. Mais je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas trop comment ça marche non plus. Ok, voilà, juste euh, on achète une assurance ouais, santé. Oui, c'est ça. Une assurance santé en ouais, amont. Ouais.
0: Euh, ok, d'accord.
2: Oui, moi pareil, avec Concordia, on nous demandait euh, de souscrire à la, la RAMQ, donc faire les, les démarches. Euh, après, ça, c'est assez bien indiqué. Enfin, voilà, c'est pas compliqué à faire. Après, ce que vous pouvez faire en plus, c'est prendre une complémentaire internationale avec votre mutuelle. Euh, mais ça, c'est pas obligatoire. Euh, moi, je sais que je l'avais pas fait parce que la RAMQ me suffisait. Et moi, j'ai été allée ch... été... chez un médecin <rire> pardon, euh, pour, euh, pour un rendez-vous et j'ai pas eu de soucis. C'est-à-dire que même euh, la consultation a été remboursée après par ma mutuelle. Okay, donc, euh, donc voilà, c'était assez facile finalement. Okay. Ouais, c'est bon à savoir en tout cas.
3: Et euh, du coup, on va revenir un peu plus sur le positif pendant votre temps libre. Est-ce que vous avez pu voyager déjà dans, dans le pays en lui-même, puis peut-être aller aux États-Unis ou, ou autre
1: euh, Ouais, bah, moi, j'ai fait les villes, on va dire, principales des, du Canada. Donc, je suis allée à Montréal, j'ai fait Toronto, je suis allée à Québec aussi. Et c'est vrai que je suis allée à New York une semaine parce que, en fait, euh, d'Ottawa ou de Montréal, c'est assez simple d'y aller. Moi j'y suis allée en avion euh, et donc on avait juste une escale à Toronto mais euh, c'était quand même très simple d'y aller et c'était euh, incroyable quand même. <rire>
2: <rire> bon du coup je vais redire exactement pareil ouais. que Colline parce qu'en fait on a voyagé dans les mêmes destinations exactement donc j'ai été à Ottawa, on est parti à Toronto ensemble, euh, à Québec et à New York aussi. Moi j'y suis allée en, en voiture de Montréal euh, et c'était 6 heures de voiture okay. donc euh, franchement très
3: très abordable. Du coup, au niveau des transports, c'est quand même bien desservi et c'est facile de bouger. Quoi.
2: Oui, 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 il y a beaucoup de possibilités. Après, c'est vrai que les vols, euh, les vols euh, au niveau, à l'intérieur du pays sont assez chers. Ouais, euh, mais sinon, il y a des bus, des trains euh, qui sont assez, euh, assez fréquents. Donc, euh...
1: Oui, c'est vrai qu'entre par exemple Ottawa, Montréal, Toronto Québec, c'est quand même situé dans la partie est du pays. Euh un peu à côté et donc il euh, y a beaucoup de bus, beaucoup de trains et c'est euh, quand même assez abordable, j'ai trouvé, euh, au niveau des prix. Mais c'est vrai que pour, par exemple, traverser le pays pour aller à Vancouver, là, il faut obligatoirement prendre l'avion et les prix euh, des vols sont quand même assez chers.
3: Okay. Et du coup, est-ce que euh, maintenant que vous êtes rentrée, que vous avez bien pu digérer votre expérience, est-ce que vous auriez envie de repartir là-bas ou ça a été une belle expérience mais maintenant vous avez envie de voir autre chose
1: euh, moi, j'ai trouvé que ça, ça a été une très belle expérience quand même. Pour un semestre, j'ai beaucoup aimé. Euh, je sais que je ne me, me verrais pas habiter là-bas, okay. mais euh, j'aimerais beaucoup quand même y retourner, par exemple à une autre saison pour euh, un peu voir la différence. Euh, et j'ai quand même beaucoup aimé le Canada au niveau des villes, de l'architecture, même beau, des paysages, il y a beaucoup de, de très beaux paysages. Euh, donc, ouais, j'aimerais bien y retourner quand même.
2: Pareil, j'aimerais beaucoup y retourner, mais peut-être, du coup, cette fois-ci, euh, à une autre saison, <rire> en été. J'aimerais beaucoup voir Montréal en été, parce que je sais que c'est très dynamique. Il y a énormément de festivals, euh, de musique, euh, de concerts et tout ça. Il y a beaucoup d'événements, donc ça, j'aimerais bien, bien le voir. Et j'aimerais bien aussi euh, partir dans la partie plus euh, ouest du pays, euh, vers Vancouver et tout ça. Euh, voilà, j'aimerais beaucoup... Euh... Beaucoup voir les grands lacs aussi, euh, des paysages qu'on ne peut pas forcément voir vraiment en hiver parce qu'il fait, il fait trop froid pour y aller. Donc, euh, donc, je pense que l'expérience ne va pas s'arrêter là.
3: <rire> et juste, euh, j'avais une question qui n'a pas trop lien, mais par rapport à la sécurité, parce que je sais qu'on a cette image du Canada où ils sont tous super gentils et tout, mais pour autant, vous, comment vous êtes sentis euh, là-bas en tant que, bon, internationaux, vu que vous avez dit que c'était des villes qui étaient assez... Enfin, vous étiez dans des quartiers avec beaucoup d'étudiants, euh, peut-être que ça ne se ressentait pas trop, mais euh, est-ce que, je ne sais pas, passer une certaine heure, il fallait quand même rentrer, ou parce qu'il fait nuit tôt là-bas là en hiver, non
1: euh, non ça allait, ça allait ah ouais, ouais ça allait mais par contre au niveau de la sécurité euh, je me suis jamais sentie en danger parce okay. que même quand je rentrais de soirée ou quoi euh, souvent je rentrais seule parce que j'habitais un petit peu euh, plus loin que euh, que mes amis mais euh, je me suis ouais non je me suis jamais sentie en danger euh. Soit y a, y a, Souvent des gens quand même dans la rue, euh, as quand même, euh, moi perso à Ottawa, il euh, y a quand même pas mal de drogués, on va dire, il y a quand même pas mal de gens qui prennent de la drogue, mais ils n'ont jamais été euh, soit insistants, soit menaçants, euh, donc euh, ouais, ça a été.
2: Euh, pareil, moi je ne me suis jamais euh, sentie en insécurité, surtout que bah, vu qu'il fait froid, la nuit euh, quand tu rentres de soirée, tu es obligé de prendre les transports en commun euh, et franchement, aucun souci par rapport à ça, il y a beaucoup de monde qui prend les transports en commun le soir, euh, et après, pareil, il y a pas mal de gens qui restent euh, tard dans le métro, la nuit, parce que dehors, il fait trop froid, et la police ne peut pas les, les virer quoi, du métro, parce que sinon, ils meurent de froid, et franchement, ils ne sont pas du tout insistants, il n'y a pas de, pas de souci par rapport à ça.
0: Ok. Bon, on arrive bientôt à la fin de notre podcast. Euh... Pour finir en beauté, est-ce que vous pouvez revenir, avec le recul que vous avez maintenant, sur votre plus beau souvenir de, de cette expérience canadienne
1: euh, Moi, euh, j'ai un souvenir qui me vient en tête. Du coup, c'est euh, j'ai fait une journée au parc Omega. C'est un parc naturel qui est proche d'Ottawa. Euh, et c'est un parc où tous les animaux sont en liberté et où tu circules en voiture. Et, euh, et donc tu peux leur donner à manger et tout, c'était franchement une, une expérience incroyable en plus à un moment il s'est mis à neiger donc c'était euh, vraiment le cliché canadien mais <rire> c'était super
2: moi je pense que c'est un, un souvenir voyage aussi qui m'a marqué quand je suis partie euh, à Québec, la, la ville de Québec euh, je suis allée avec une amie aux chutes Montmorency -Mont donc c'est pas les chutes du Niagara mais euh, ça s'en rapproche en fait c'est des grandes chutes on voit depuis un, un point de vue, euh, depuis un pont, et en fait c'était magnifique parce que tout avait gelé en bas. Il euh, y avait de la, vu qu'il faisait moins 25 ce jour-là, il y avait de la fumée qui, oui, oui, <rire> Donc, euh, là, <rire> ça, ça, ça piquait, ça piquait. Il faisait grand soleil hein, par contre, mais du coup, il y avait de la fumée par rapport à, à, au froid, à la glace qui, euh, qui un peu qui était dans le ciel, comme ça, c'était vraiment, vraiment magnifique. Et je pense honnêtement que c'est une des, des plus belles choses que j'ai vues. Super. Et pour finir, est-ce que vous auriez trois mots pour décrire
1: euh, <rire> votre expérience Alors moi, du coup, je dirais enrichissante, déjà, et euh, rencontre et découverte. Parce que ouais, c'est une, une expérience tu rencontres vraiment énormément de personnes, permet de découvrir le pays, et euh, c'est très enrichissant sur soi-même, sur les autres.
2: Euh, moi, du coup, je pense que mes mots, ça serait grandir. Euh, vraiment grandir euh, personnellement euh, dans toutes les rencontres que vous allez faire et dans tout ce que vous allez vivre ensuite euh, je dirais la débrouillardise euh, <rire> que c'est quelque chose qu va, que vous allez vraiment acquérir euh, pendant cette année là euh, surtout à des moments où, totalement imprévus où vous allez devoir euh, voilà, faire face à des choses qui arrivent et, et, voilà, et vous débrouiller et après je dirais aussi accueil euh, parce que c'est vrai que moi, au Canada, je me suis vraiment sentie très bien accueillie, très vite. Et, euh, et j'ai vraiment ressenti la convivialité des gens que j'ai rencontrés et des Québécois qui sont, qui sont vraiment chaleureux. Voilà.
0: Super, merci beaucoup.
3: Euh, bah, du coup, voilà, on arrive à la fin de cette émission. On remercie évidemment Juliette et Colline euh, qui sont venus partager leur expérience avec nous en espérant que cela vous a aidé à vous projeter plus sereinement pour votre année à l'étranger si vous prévoyez de partir à Ottawa et Montréal. En attendant, n'hésitez pas à nous dire où vous voulez partir pour notre prochaine émission, la bise sonore.
2: Merci beaucoup. Merci. <rire>